0: Este é um podcast TSF. Gente como nós, com um olhar descomplexado para a imigração em Portugal procurando o que de melhor as novas comunidades trazem a este país, gente como nós. No programa de hoje vamos conhecer o www.entreculturas.pt Entre Culturas, com K, um site multicultural dedicado aos jovens. Em Évora, fomos conhecer o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes. E na capital portuguesa descobrimos o um novo centro de formação de cabeleireiros que aposta na diversidade cultural. O que é que falamos quando dizemos educação para a interculturalidade? O termo está muito em voga devido à quantidade de imigrantes que Portugal tem recebido. Esta questão é respondida por Filomena Cassis, do Gabinete de Educação e Formação do ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Afinal, do que estamos a falar?
1: Nós referimos-nos a aprender a viver com os outros, num mundo que está a mudar e em que nem sempre nos reconhecemos, porque muitas vezes contactamos com tantas coisas diferentes que estranhamos aquilo que não conhecemos à partida. E aprender a viver juntos significa, desde logo, ter consciência de que a minha maneira de fazer as coisas e a minha perspectiva não é a única, nem é necessariamente a melhor, não é? Uh, nós somos todos diferentes uns dos outros, não só em termos de culturas, temos gostos diferentes, interesses, opiniões diferentes. E uh, é preciso, no meio desta diversidade, aprendermos a falar de respeito, uh, de estarmos abertos a experiências diferentes, de olhar a diversidade, de olhar esta diversidade como um valor e também de contrariar o preconceito e a discriminação. No fundo, falamos de aprender a mudar, de procurar caminhos de encontro com o outro, de realçar aquilo que nos une e aquilo que temos em comum. E isso parece-nos que é uma coisa muito importante, procurar as similitudes, o que temos em comum e o que podemos construir em comum. Como eu ouvi há poucos dias a Mohamed Adi Prémio Nobel da Paz em 2006, ele dizia: a prosperidade está na partilha. E é exatamente isso. Uma sociedade aberta e inclusiva pode ser muito mais dinâmica e muito mais próspera para todos.
0: Filomena Cássias pertence ao Gabinete de Educação e Formação do ACIDI. Ela é responsável pela preparação de materiais e de formadores que trabalham em contextos de diversidade cultural. Há outros projetos, como, por exemplo, o site Entre Culturas ou o site Capa, como também é conhecido. Como é que surgiu a ideia de criar um site intercultural
1: para os mais jovens? O site Capa é dirigido aos jovens, entre culturas com capa É dirigido aos jovens porque os jovens são um grupo especialmente receptivo uh, à, desco à descoberta do mundo, à descoberta do mundo, à descoberta dos outros. Uh, é uma fase em que se definem elementos fundamentais da identidade e se estruturam formas de estar uh, e de se relacionar com os outros. Nós acreditamos no potencial dos jovens para mobilizar outros jovens e os adultos também para construir a sociedade da amanhã eh, com base em valores mais positivos. E dessa maneira a nossa ideia com este site é disponibilizar um conjunto de materiais que mostrem outros lados da realidade, que ajudem a questionar ideias feitas e que ajudem os jovens a situar-se de forma crítica e aberta. No fundo, pretendemos incluir alguns desafios que estimulem a criatividade, que é característica dos jovens. Este é um site onde todos podem interagir, colaborar e participar de forma paritária, ou seja, todos em situação de igualdade, que é um aspecto fundamental dessa formação para a interculturalidade.
0: www.entreculturas.pt Não esquecer de escrever Entreculturas com capa Ana Mateus pertence à jovem equipa que trabalha diretamente neste site, um sítio com um design bastante juvenil e muito atrativo que está hoje a ser divulgado a nível nacional, mas que tem já muitas consultas. Ana, como é que tem feito esta divulgação?
2: Como, como ainda não se procedeu ainda à divulgação assim a nível nacional do site, uh, os jovens que nos procuram são, uh, não, às vezes procuram-nos diretamente no gabinete de educação e informação, outras vezes uh, dirigem-se ao ACIDI e são encaminhados então para nós. Uh, muitos deles ainda não conhecem o site e, e é das primeiras coisas que falamos até porque muitos dos trabalhos que eles fazem uh, há muita coisa no site que pode, uh, pode ajudá-los nos trabalhos e, e podem conhecer lá pessoas que os podem ajudar e, podem, e querem fazer entrevistas a, a, jovens, a jovens de outras culturas então lá podem encontrar e procuram-nos um bocado ainda para, na busca de material depois nós encaminhamos para o site, pedimos-lhes ajuda também para colaborar connosco no site e então vamos, vamos mantendo o contacto, ajudando-lhes mutuamente, é o que tem acontecido.
0: Vamos finalizar esta parte do programa. Ana, faça um convite aos ouvintes da TSF para visitar o Entre Culturas.
2: Eu espero que já com esta conversa já, já, já tenham sentido vontade de visitar o site. Mas é, queria mesmo dizer porque o site somos, somos nós que estamos funcionamos um bocado como coordenadores do site mas queremos que sejam os jovens todos a ajudar-nos a construí-lo que nos mandem histórias que nos mandem coisas que saibam noutras línguas que, que eventos que eles conheçam que acham que gostariam de partilhar com os outros para, para podermos nós próprios é, um bocado a ideia de não, não, nós não estamos ali a dizer sejam tolerantes sejam, queremos que eles próprios ao contactar com os outros jovens com outras pessoas pensem eles próprios que isso é bom, que uh, lidar com outras culturas e com coisas diferentes que é bom. Então gostava que eles nos ajudassem nisso.
0: Os centros locais de apoio à integração de imigrantes constituem espaços de informação sobre acolhimento e integração das comunidades imigrantes. Os centros estão espalhados pelas várias regiões do país e conseguem articular respostas em várias áreas. A principal função é informar e ajudar a resolver problemas. Hoje paramos no centro local de apoio da cidade de Évora. Vamos conhecê-lo com a jornalista Vanessa Sousa.
3: Daniel deixou o Brasil há seis anos e, desde então, reside no Alentejo. Como para muitos outros imigrantes, os primeiros tempos não foram fáceis e foi no Cláid de Évora que encontrou a ajuda necessária. Nos primeiros tempos é muito difícil. Primeiro porque, quando nós chegamos, nós temos um choque cultural muito grande. Além do choque cultural... É natural que você se desfaça de tudo que você construiu e começa a reconstruir. Isso não é nada fácil. No Brasil, eu tenho uma formação. Eu tenho uma formação literária de psicopedagoga. É, tinha, Trabalhava num hospital, dando cursos e treinamentos. Hoje, trabalhei nas vendas durante muito tempo. Hoje, tenho uma barraca de cachorros. Uma relote bar, como se diz aqui em Évora. E trabalho na noite. Futuramente, quem sabe, venho a reconhecer as minhas as minhas intenções literárias. Este centro local de apoio à integração de imigrantes nasceu com o intuito de ajudar as comunidades imigrantes emergentes no Conselho. O CLAI começou propriamente em 2003, na sequência de uma experiência que nós iniciamos em
4: 2001, em conjunto, portanto, por sugestão, digamos, da Cáritas Portuguesa, que fez a nível nacional um apelo aqui as Caritas de Ocesanas se empenhassem na ajuda aos imigrantes. O ACIM teve conhecimento também do nosso trabalho e propôs-nos que abríssemos um CLAI e nós aderimos com, com toda a com boa vontade, porque tínhamos todo o interesse também nisso. Não
3: é? Gertrudes é mais do que uma simples administrativa. É uma mão amiga que recebe todos os que a procuram e os ajuda de forma incondicional a ultrapassarem os muitos obstáculos que encontram ao chegarem a um país que não conhecem.
4: Eu sinto-me como uma missionária, às vezes eu gosto muito de ter ajuda. E uma coisa que, que mexe sempre comigo é estar sempre no lado deles. sinto
3: como se fosse eu a ilegal e então faço tudo como se fosse para mim. São muitos os que vêm até aqui procurar ajuda e é neste gabinete que esclarecem as suas dúvidas. É um gabinete
4: em que as pessoas se sentem que é à vontade, tratam os seus problemas, a situação deles é a ilegalidade. E eu, da maior boa vontade, organizo o processo, depois o processo está organizado, é a etapa final que é o SEV.
5: Eu aconselho todo mundo que eu conheço, não só brasileiro, mas todo imigrante, que eu conheço, eu aconselho vir ao CLAY. Porque até então eu não tinha informações, eu não... Eu era um leigo em relação a leis aqui do país, não sabia aonde é, recorrer aquilo que eu precisava, mas a partir do momento que eu conheci o CLAY, conheci a dona Gertrudes, foi quando minha vida começou a caminhar, comecei a organizar minha vida e a vida da minha família. Foi através do CLAY que eu consegui é, chegar onde eu cheguei.
3: É muito importante a gente ter esse apoio porque às vezes a gente fica perdido, sem, sem entender muitas coisas e, e temos esse apoio com ela. E todos que estão aqui, que um vem chamando o outro, vai trazendo e dá indica que ela dá todo o apoio para a gente, toda a informação e isso é muito bom.
4: De momento a influência é brasileira. Né? Já passou aqui pelo CLAI, ucranianos, moldavos, países do oeste. Sobretudo quando foi aquela influência do ano 2001 até 2004 foi mais para os países do leste, a aprendizagem da língua, os cursos de português que nós organizámos para esses países. A influência é grande, casos novos, 135. Legalizações, graças a Deus, 24.
3: Já sabe-se é imigrante e precisa de ajuda na resolução de algumas questões. Siga o exemplo da Daniel, da Maria e do Eloy e de muitos outros que se dirigiram ao Klai de Evra.
0: Este centro local de apoio à integração de imigrantes fica na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra número 2.
5: no momento, открыta 62 a de centros de e integração de imigrantes разбросаны по всей стране. В таких центрах проводится персональный прием. В них можно найти ответ на вопросы, связанные с иммиграцией, легализацией, получением гражданства, воссоединением семьи, жилье, работа, социальное обеспечение, добровольное возвращение, здравоохранение и образование, а также открытие личного бизнеса. Для того, чтобы узнать адрес ближайшего центра поддержки для иммигрантов, вводите на сайт 3 и или позвонить на линию ССС мигрант 808 257
0: 257 a viver o ano europeu do diálogo intercultural. Em Odivelas, a Câmara Municipal está a promover a exposição Um Mundo de Crianças. A exposição, concebida pela Oicos e inspirada no conto Meninos de Todas as Cores, destina-se a alunos e professores do ensino básico e pode ser vista no centro de exposições de Odivelas até ao dia 15 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas na internet no site www.cm-odivelas.pt E que tal aprender português? Se é estrangeiro e está em Portugal, mas ainda não domina a língua e a cultura, aproveite o curso na escola português, etc. Há níveis para todos os graus de ensino, além de História de Portugal, Literatura e e cultura portuguesas. Os diplomas têm reconhecimento internacional. A escola, portuguesa etc., funciona em Lisboa, na Rua dos Fanqueiros, 277, segundo direito. E agora uma exposição fotográfica. Não é propriamente uma sugestão, porque já não está patente ao público, mas de qualquer maneira serve de motivo de conversa neste gente como nós. Voltaremos na Gravana. É o título de um projeto fotográfico de Tânia Araújo e Luís Rocha, promovido pela Organização Médicos do Mundo. O público já pode ver esta mostra, composta por 20 fotografias tiradas em São Tomé, na Bairro Arte Galeria. Repito o nome da exposição, voltaremos na gravana. E repito porque, possivelmente, nem todos devem saber o que quer dizer gravana. Eu não sabia. Gravana é um regionalismo, quer dizer, em São Tomé, em Príncipe, a estação mais fresca do ano. Pois bem, voltaremos na Gravana. Os lucros da iniciativa servem para o apoio no combate e prevenção do VIH-SIDA, no arquipélago santomense. O fotógrafo Luís Rocha já nos diz, afinal, que projeto é este?
5: A ideia nasce em São Tomé. Nós, eu e a Tânia, quando fomos a São Tomé, fazer os três trabalhos, foi o documentário, o levantamento das, o fotográfico das roças, e a ação de formação na escola de campo, pensámos iniciar um novo trabalho, que são os diários de viagem, e retratarmos as nossas viagens mediante as pessoas que conhecemos. E a ideia da exposição nasce numa com o objetivo de voltarmos às pessoas e de retribuir para a população de São Tomense. E daí a ideia de vender as fotografias a favor dos médicos do mundo.
0: O Luís Rocha diz que sempre quis ser fotógrafo, mas acima de tudo um contador de histórias. Em São Tomé, em conjunto com a Tânia Araújo teve, presumo eu, matéria de sobra para passar para a película O Dia-a-Dia -dia das Pessoas nas Roças do Café.
5: Nós tivemos duas vezes em São Tomé e das duas vezes que lá fomos há, há, há muitas histórias, mas assim o que, eu, o que eu mais gostava de realçar era foi a nossa entrada na Roça Monte Café, que ao princípio foi uma entrada mais difícil estamos, de alguma forma, a entrar numa comunidade muito própria e no fim, no dia de Natal, que nós passávamos lá o dia de Natal, no dia de Natal, um, viemos embora já de lágrima no olho, quase que a despedirmos da família. Portanto, foi...
0: Uma experiência enriquecedora. E agora? O próximo passo é voltarmos lá.
5: É, porque nós agora queremos fazer um outro trabalho em São Tomé, que é voltarmos a São Tomé e entregar as fotografias às pessoas.
0: Fica para contar essa recessão quando voltar de São Tomé. Luís Rocha, um dos autores da exposição, Voltaremos na Gravana. Moreno é um dos cabeleireiros mais conhecidos de Portugal. O brasileiro vive cá há mais de 20 anos. Em Lisboa, tem dois salões onde não faltam clientes. Mas agora há um novo projeto na história de sucesso deste imigrante. Ele lançou um salão e uma escola de cabeleireiros
6: onde a marca Moreno está mais acessível do que nunca. Com uma vertente mais em conta do que o Moreno cabeleireiro, os preços são muito mais em conta e uma rapidez mais personalizada. E agora vamos iniciar os nossos cursos profissionalizantes, da área de cabelo.
0: Moreno sentiu que havia poucos profissionais de cabeleireiro em Portugal. Contactou o Ministério da Educação e nasceu uma
6: parceria. Nós entramos com um projeto no Ministério da Educação, do qual queremos certificar os cursos que nós estamos fazendo. A nossa ideia é termos as horas, ou várias horas do curso, e durante um ano, um ano e meio... Ensinarmos 10 do atendimento a cliente, como aprender a gerir um salão e ser um profissional com qualidade. É Realmente entrar e sair profissional, também com, com um pouco de capacidade para gerir seu próprio negócio. Eles vão ter matemática, português e inglês. O inglês, porque nós tivemos vários contatos de alguns hotéis em Portugal... Que necessitava de profissionais de cabeleireiros. E o profissional tem que saber falar pelo menos uma língua. Isso aí, opção pelo inglês. Paulo Santos faz parte da
0: equipa de Moreno e ajuda-o no novo conceito, o M-Express. Vamos tentar formar profissionais, portanto, com o M-Express.
5: Além disso, o M-Express será, digamos, vai desenvolver-se a nível nacional. Portanto, essa é a nossa ambição. Uh, portanto, É um projeto muito aliciante porque não só podemos comercialmente portanto, continuar a fazer o trabalho que, que desempenhávamos até aqui, como ao mesmo tempo vamos realmente poder formar pessoas que queiram e que gostem desta profissão.
0: No novo salão há uma equipa multicultural. Gesi e Nina ajudam enquanto aprendem todas as técnicas da profissão. As duas vieram para Portugal para estudar e foi por cá que encontraram o rumo profissional. Jenny veio de Cabo Verde.
4: Estou em Portugal desde 92, precisamente em novembro. Vim de Cabo Verde, da ilha de São Vicente. Vim para estudar. Estive em Aveiro três anos, fiz um curso técnico profissional e depois vim para Lisboa para tentar entrar para a universidade. Entrei para a faculdade, tive três anos, só fiz até o segundo ano de Psicologia Uh, e depois voltei um dia qualquer estava a passar no centro, vinha do centro comercial do Colombo a passar na rua na Avenida do Colégio Militar vi lá moreno de espera aí deve ser o moreno que eu conheço e fui lá falei com ele e ele
3: convidou-me para trabalhar com ele
0: escutemos a outra colaboradora Nina
3: eu vim em 94 para Portugal para estudar vi com o meu pai viemos mesmo no inverno inverno quando saímos do avião, mal comecei a respirar, começava a deitar fumo. Depois eu sempre perguntei ao meu pai, ó oh, pai, por que que eu estou a deitar assim tanto fumo? Eu não, não estou a fumar, para que esse fumo todo? E Ele, ah, não te preocupes, que isto é mesmo assim, agora estamos a entrar na Europa, isto é lá em Santo Meio calor. Isto é assim, é do... Ponto, é do ar frio. Desde pequena que eu pintava nas minhas bonecas, pintava as minhas primas. Pronto, tenho, tenho aquele jeito e eu gosto, eu gosto mesmo disto. É por isso que fui ter o curso
0: Paulo Santos está de olho nas aprendizes e tanto ele como moreno vão ensinando as técnicas que no futuro as duas vão usar
5: tanto uma como a outra têm uma grande força de vontade em aprender portanto gostam gostam muito daquilo que estão a fazer e portanto elas próprias têm aptidão para isto e portanto aprendem com relativa facilidade
0: com moreno jesi Nina e Paulo. O novo espaço de cabeleireiro é um autêntico salão multicultural, pronto para receber clientes e alunos de todo o mundo. Agora chega ao fim esta emissão de Gente Como Nós, um programa fruto da parceria entre a TSF e o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. O Gente Como Nós é uma produção da PGM, Projetos Globais de Média críticas e sugestões podem ser enviadas para o endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt Ficamos à espera.